0: hallo, ganz ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal einschaltest, wer weiß. Und bevor wir jetzt mit der Folge starten, mag ich dich davor noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass das nächste Frauenretreat vor der Tür steht. Und zwar das Nurture Yourself das Magic Nature Woman Retreat und zwar dieses Mal im Schwarzwald. Wir gehen vom 23.09. bis zum 26.09. drei Tage lang als Frauengruppe in den Schwarzwald und gehen so ein bisschen der Frage auf den Grund, wie es sich anfühlen würde, wieder ganz in unserer individuellen, sicheren, weiblichen Energie zu leben und uns mit unserer inneren Stimme und unserer Intuition zu verbinden. Ich erwarte in diesen drei Tagen ganz viel Nahrung für deine Weiblichkeit. Wir machen ganz viel Yoga, Embodiment Sessions, Energiearbeit, Meditation, wir atmen, wir tanzen, wir haben inspirierende Gespräche, wir machen zwei Kakaozeremonien. wir journalen, wir verbringen Zeit in der Natur, wir werden intuitiv malen und uns auch ganz besonders mit unserem weiblichen Zyklus auseinandersetzen. Dieses Retreat ist auch für Einsteigerinnen, also für Yoga-Beginnerinnen geeignet. Das heißt, wenn du noch nicht super, super viel Yoga-Erfahrung hast, ist es auch in Ordnung. Das macht gar nichts. Die Frage kam nämlich relativ oft. Ich gebe in Yogastunden immer wieder Optionen für verschiedene Level oder auch für verschiedene Bedürfnisse. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne in die Show Notes. Dort findest du eine, einen Link, da kannst du draufklicken und da findest du alle Informationen. Und des Weiteren mag ich dich auch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass im Oktober die erste Yoga- und das Nervensystem-Fortbildung stattfindet. Und zwar, die ist an zwei Tagen, die findet online statt. Und es geht darum, dass du quasi als Yoga-Lehrerin oder auch wenn du interessierte Person bist, die Yoga macht und sich mit dem Nervensystem ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, wirklich einen praktischen, auch einen theoretischen Überblick über die wichtigsten Grundlagen des Nervensystems und auch den Vorgängen und der Funktions- und Wirkungsweise im Rahmen des Yoga bekommst. Wir gehen tief in die Polyvagal-Theorie und in das Window of Tolerance. Da gibt es auch schon eine Folge dazu in diesem Podcast. Das nennt sich das Toleranzfenster. Ich glaube, das ist die Folge 89. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich pack's es auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und es geht auch da wieder darum, um das Thema Körperweisheit, um das Thema Vertrauen und auch Intuition. Und du lernst auf jeden Fall direkt anwendbare nervensystemfreundliche Übungen zur Regulation des Nervensystems als Lehrerin und aber auch als Anwenderin für dich selbst. Wir sprechen über nervensystemfreundliche Didaktik für den Yoga-Unterricht und gucken uns auch so ein bisschen die Yoga-Philosophie des Yoga Sutra im Kontext des Nervensystems an. Und wenn dich das interessiert, auch da packe ich dir direkt den Link in die Show Shownotes, da kannst du gerne mal reinspickeln. Und jetzt starten wir direkt los mit dieser Folge. Es ist super schön, dass du heute hier bist. Es ist heute Montag, der 25. Juli und ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen. Ich war zwei Wochen jetzt in Holland und in Belgien zum Campen. Das ist eine meiner großen Leidenschaften. Wir haben nämlich einen kleinen Caddy, den wir umgebaut haben. Und mein Freund ist gerade auf Fahrradreise, der ist von vom Schwarzwald nach Holland gefahren. Ich glaube, das sind über 2600 Kilometer. Und wir haben uns dann dort getroffen, zwei Wochen Urlaub gemacht. Und er fährt jetzt weiter. Und ich bin gestern dann alleine wieder heimgefahren. Und ähm, ja, so bin ich wieder da, frisch und erholt. Und ja, mag dich heute so ein bisschen mitnehmen in eine <lacht> Sache, die ähm, nicht ganz so leicht war, ganz schön lange für mich. Und zwar, das ist das... Nichts tun. Und ich habe in Holland ein Wort gelernt, das heißt Nixen, was so viel bedeutet wie Nichts tun oder die Kunst des Nichts tun. Und es gibt noch das italienische Wort Dolce Far niente. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, ganz egal. Auf jeden Fall geht es heute ums Nichts tun oder auch, ähm, warum es uns so 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 schwer fallen kann, einfach mal nichts zu tun. Und bevor ich bevor ich ähm, reingehe in die Folge heute, ist es so, dass uns ja von ganz, ganz vielen Menschen, die es immer nur gut mit uns meinen, gesagt wird, ach, vielleicht solltest du einfach mal nichts machen, vielleicht solltest du einfach mal entspannen und <lacht> Ich glaube auch nicht dran, dass wir nichts tun können. Das, das geht eigentlich so gar nicht, ohne da jetzt irgendwie <lacht> keine Ahnung, so äh, keine Ahnung so mit so super ins Detail zu gehen. Aber wir machen ja immer irgendwas. Also wenn ich auf, dem, auf der Couch liege, dann atme ich oder ich liege auf der Couch oder äh, ich sitze da und gucke aus dem Fenster. Also so viel dazu. Auf jeden Fall ähm, mag ich dich so ein bisschen mitnehmen in mein Leben und ähm, in mein früheres Leben. Und ja, warum es mir vor allem so, so schwer gefallen ist oder dass es mir überhaupt schwer gefallen ist, ich würde mal sagen, wir ersetzen das Wort tun mal zum Entspannen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut. Also wir nehmen das Wort Entspannen, anstatt nichts zu tun. Also, es geht oft auch ein, mit einher, wenn uns jemand sagt, hey, vielleicht solltest du einfach mal weniger machen, einfach mal ein bisschen entspannen, das ist, glaube ich, die bessere Variante. Und bei mir war es ganz, ganz lang so, dass ich immer etwas zu tun haben wollte, also ich wollte immer irgendetwas machen, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich hatte ein schlechtes, ja, ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich entspannt habe, wenn ich zum Beispiel auf der Couch lag und irgendwie ein Buch gelesen habe, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe gedacht, jetzt mache ich ja gar nichts Produktives und vielleicht kennst du das ja auch von dir. Und das war ein Muster in meinem Leben und auch in meinem Alltag, dass ich so wirklich ganz viele Jahre auch hindurchgezogen hat. Und es wurde extremer, als ich angefangen habe, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Also als ich angefangen habe, neben meinem Beruf damals als Sozialarbeiterin Nebenher Yoga zu unterrichten, ähm, habe ich auch im Urlaub immer gearbeitet, habe immer Mails gecheckt, war immer erreichbar und ähm, ja, habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ja immer irgendwie etwas machen, damit ich erfolgreich werde oder dass ich was, ähm, ja, dass was passiert quasi. Und ich konnte auch Stille, also so eine Ruhephase oder eine Entspannungsphase, auch am Ende von Yogastunden, ähm, konnte ich immer auch schwer selber aushalten. Und vielleicht kennst du das auch. Ich hatte auch, wenn ich in der Wohnung war, bei mir zu Hause, habe ich ganz oft immer Musik laufen lassen oder Radio und ganz, ganz früher in meiner Jugend meistens auch so den Fernseher oder irgendwie auf YouTube irgendwas und ja. Vielleicht ist das dir auch ein, ein Begriff und vielleicht erkennst du dich da auch drin wieder. Und ich habe mich dann so ein bisschen, ja, damals einfach auch gefragt, so warum ähm, kann ich das denn nicht? Also warum fällt mir das denn so schwer, einfach mal zu entspannen? Und wenn wir da mal auf die Nervensystemebene gehen, dann ist es so, dass es nicht so sinnvoll ist, für unser Nervensystem uns entspannen zu lassen, wenn der Normalzustand von unserem Nervensystem und von unserem Körper ein sehr aktivierter ist. Und dazu ist es vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen, unser Nervensystem sichert unser Überleben. Das ist nicht dafür verantwortlich, dass wir irgendwie ein entspanntes Leben haben, dass wir ähm, glücklich sind, dass wir happy sind, sondern es geht rein darum, dass wir überleben, dass wir leben quasi. Und wenn ich jetzt mal mit dem Gedanken dahin gehe, ähm, mein Leben ist ein sehr aktives, ich habe ständig was zu tun, auf einmal sagt mir irgendein kluger Ratgeber, ähm, ich lese es zum Beispiel in einem Buch, machen sie doch einfach mal nichts, so, <lacht> dann setze ich mich auf die Couch und dann ist erstmal was ganz komisch, weil mein Normalzustand, der sehr aktiviert ist, ist auf jetzt einmal, von jetzt auf gleich ein anderer und ich mache quasi gar nichts. Und das ist dann für mein Nervensystem stressig, beziehungsweise für meinen Körper, dass ähm, durch das Nichtstun, durch diesen unbekannten Zustand, der da jetzt vorherrscht, auf einmal dann auch Stress ausgelöst wird. Weil das ja quasi... Ähm, ein anderer Zustand ist, den mein Körper so nicht kennt. Und erstmal was anders ist, ist erstmal primär gefährlich. Und wir haben gelernt, wir wollen leben und Gefahr kann lebensbedrohlich sein. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, ähm, da weiter ähm, sich gestresst zu fühlen, vor allem wenn ich entspannen soll. Und ähm, so ist ja der eigentliche Grund dann, dass wir ähm, ja uns unseren Stress reduzieren wollen, auch dahin. Also wenn mehr Stress kreiert wird, wenn ich eigentlich entspannen möchte, dann macht das wenig Sinn. Und wenn aber jetzt ein Mensch, und das war mein Nervensystem sehr lange, wenn ein Mensch dysreguliert ist oder ein Nervensystem dysreguliert ist, ähm, dann war das für mein Nervensystem damals, das sehr dysreguliert war, ähm, Ruhe bedeutet nicht lebendig oder hat einfach, ähm, ja, die Lebendigkeit hat gefehlt, das Drama hat gefehlt, dass mir die ganze Zeit quasi auch mein, ja, dass quasi die ganze Zeit mein mein ähm, Zustand war, der normal war. Und wenn es dann zu ruhig war, was dann für mich bedeutet hat oder für mein Nervensystem, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so lebendig, dann hat das Gefahr bedeutet. Und diese Gefahr hat dann natürlich wieder Stress ausgelöst. Und ähm, ja, wenn dieser Reizüberfluss, den wir den ganzen Tag so haben, in Form von Musik, Podcasts, Geräuschen um uns herum, der Fernseher läuft, da läuft ein YouTube-Video und so weiter, sehr hoch ist, dann ist es ja das gewohnte Umfeld. Und dann mache ich zum Beispiel mal alle Geräte aus und jemand empfiehlt mir, mach doch einfach mal, ähm, geh doch einfach mal in die Stille. Dann ist es ungewohnt und auch hier wiederhole ich mich, es ist gefährlich und das ähm, löst quasi Stress aus. Und was ich auch super, super spannend finde ist, wir haben ja in unserem Körper verschiedene Vorgänge, wie zum Beispiel das Cortisol, das ist ein Stresshormon, das wird ausgeschüttet. Und ähm, das beeinflusst quasi relativ viele Körpervorgänge auch im Körper. Und wir brauchen dieses Hormon, um auch so ein bisschen in die Gänge zu kommen, dass wir quasi auch in eine Aktivierung kommen, genauso wie das Adrenalin, das auch ein Hormon und auch ein Neurotransmitter ist. Und wenn wir Stress erleben, pumpt der Körper, pumpen die Nebennieren quasi diese ähm, Stoffe in unseren Körper, und ähm, aktivieren uns. Und wenn ich jetzt ein Leben habe, das mein damaliger Zustand war, der immer sehr aktiviert ist, sehr schön auf einem sympathischen, also einem sehr aktivierten Level war, und mein Körper fährt jetzt zum Beispiel runter, wenn ich es dann mal geschafft habe, zum Beispiel in die Entspannung zu kommen, dann ist es wie ein Entzug, weil mein Körper gewohnt war, diesen Cocktail an Hormonen ja immer zu haben. Und entschuldigt bitte meine, meine Ausdrucksweise, aber das ist ein bisschen wie ein Junkie, der keinen Stoff mehr bekommt. Und dann ist ja klar, was macht mein Nervensystem? Es kreiert oder es möchte wieder, mein Körper möchte wieder Stress kreieren, um diese Hormone wieder zu bekommen. Und so kann es natürlich auch sein, wenn du in einer Lebensphase bist, die zum Beispiel eine neue Partnerschaft ist und alles ist super die ersten paar Wochen und auf einmal merkst du so, hey, ähm, dieser schöne Zustand, dieser entspannte, positive Zustand, das ist komisch, das passt doch gar nicht, da, da stimmt doch irgendwas nicht und du fängst wieder an, Drama zu kreieren, du fängst an, Streit anzuzetteln, du fängst an, ähm, keine Ahnung, dich in irgendein Drama reinzubegeben, nur quasi, um wieder auf dieses gewohnte Stresslevel zu kommen, auf dem du viele, viele Jahre vielleicht auch gefahren bist und so war das auch bei mir. Und ja, als ich mich dann mehr und mehr mit meinem Nervensystem beschäftigt habe und auch verstanden habe, dass ich ein dysreguliertes Nervensystem habe und mich auf den Weg gemacht habe, quasi mit mir zu arbeiten, mit meinem Körper zu arbeiten und mit meinem Nervensystem zu arbeiten, hat sich das ähm, ja erübrigt. Und ich habe angefangen in ganz ganz kleinen Schritten. Ähm, mein Nervensystem wieder zu regulieren und mir beizubringen und meinem Gehirn auch beizubringen, dass Entspannung nicht gefährlich ist. Und wenn ich das so sage, das ist echt fast so dieses so, hä, wieso, das ist doch Entspannung ist doch nicht gefährlich und das wirst du jetzt wahrscheinlich auch denken, aber für einen Körper, der das nicht gewohnt ist, der auf immer einer sehr aktivierten ähm Ebene quasi ist, da würde ich dir auch nochmal die Folge zum Toleranzfenster empfehlen, um da so ein bisschen besser das zu verstehen, ist es erstmal primär gefährlich, weil der Körper nur einen anderen Zustand kennt, einen sehr aktivierten Zustand. Genau. Ja, also so viel dazu zu meinem früheren Leben und ähm es ist auch immer noch so, dass ich immer noch dabei bin, natürlich mich selber zu regulieren, dass es immer noch Lebenssituationen gibt, in denen ich mein Nervensystem regulieren muss. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwann aufhört. Also es geht auch nicht darum zu sagen, ähm, ich bin absolut top reguliert und keine Situation in meinem Leben ähm, haut mich aus den Socken, <lacht> so mehr oder weniger. Aber ich, bin, ich kann heute sagen, dass ich zwei Wochen in den Urlaub gehen kann, und mich zwei Wochen von Instagram zum Beispiel abmelden kann und einfach dann sagen kann, ich bin jetzt im Urlaub, ohne dass ich denke, ich verpasse irgendwas oder ähm, ich bin nicht erfolgreich genug, weil ich nicht mehr erreichbar bin. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, bin ich sehr dankbar um Nervensystemregulation über auch das Wissen. Über das Gehirn, über das Nervensystem, über die Forschung, die es bis hierhin heute gibt, um da einfach selber ja in eine Selbstverantwortung zu gehen, ja. Und ja, wenn du dich jetzt vielleicht auch fragst, so, hey, Luisa, ähm, wie kann ich das denn lernen? Wie kann ich ähm, lernen, mich selber zu regulieren? Wie kann ich lernen, zu entspannen? Dann würde ich dir auf jeden Fall erstmal empfehlen, was du selbst machen kannst, ist wirklich in mini, mini kleinen Schritten, dir ähm, dich an diese Entspannung auch ranzutasten und dich vielleicht auch zu fragen, in was für eine Lebenssituation bin ich? Das ist vielleicht noch ein kleiner Schwenker, den ich geben mag, weil für jemanden kann nichts tun, also dieses Nixen, was von dem, was ich vorher gesprochen habe, auch immer was anderes bedeuten. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der in einer Lebenssituation ist und ich sage mal einen 9-to-5-Bürojob hat und den ganzen Tag sitzt, dann bedeutet vielleicht auch Entspannung für dich, dass du abends in eine recht kraftvolle Yogastunde gehst, um deine Energie auch so ein bisschen auszuarbeiten arbeiten, Also so ein bisschen auszuagieren. Es kann aber auch sein, dass du ein Mensch bist, der viel ähm, körperlich arbeitet. Äh, ein Mensch bist, der oder die ähm, handwerklich zum Beispiel arbeitet. Viel mit den Händen, viel mit dem eigenen Körper. Oder auch zum Beispiel als Yogalehrerin, als Lehrerin ähm, vor einer Klasse, viel im Stehen, ja viel in der Aktion mit dem Körper. Ähm, dann kann es vielleicht auch ganz gut für dich sein, wenn du abends dich auf die Couch legst und ein Buch liest und mental und auch emotional so ein bisschen abschaltest und ähm, einfach schaust, was ist mein Ausgleich? Und vielleicht ist das erstmal auch eine ganz gute Frage, um auch in Entspannung zu kommen, dass Entspannung ja auch Ausgleich bedeutet. Und Entspannung kann für unterschiedliche Menschen auch immer Unterschiedliches bedeuten. Und auch bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen sehr, ähm, ich sage mal einen sehr gemischten Job. Ich arbeite viel mit meinem Körper. Ich arbeite aber auch viel am PC und ähm, online und auch mental und emotional mit Menschen. Und das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Was brauche ich oder in was für eine Zyklusphase ähm, als Frau bin ich gerade? Bin ich eher in der Phase, die ähm, mich in den Rückzug bringt? Ist es dann vielleicht eher ganz gut, mal alleine zu sein? Ähm, genau, also da muss man immer, finde ich, ganz, ganz individuell gucken. Aber frag dich gerne, ähm, ja, was brauche ich oder was, auf was habe ich Lust? Vielleicht ist das auch eine, eine ganz schöne Frage. Und ähm, ja, tasse dich da in ganz, ganz kleinen Dosen wirklich dran. Und wenn du da Unterstützung brauchst, würde ich dir auf jeden Fall zum einen den Online-Kurs Ressourcenkoffer empfehlen. Dort sind Selbstregulationsübungen und sensible Nervensystemfreundliche Yoga-Sequenzen und auch Meditationen und ähm, Übungen drin die du immer wieder für dich machen kannst, die sind alltagstauglich bis maximal 20 Minuten und die Übungen, die Audioübungen sind maximal fünf oder sechs Minuten lang um einfach wirklich kleine Oasen zu schaffen. Nicht zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag 90 Minuten Yoga, was auch wieder eine Überforderung und dann auch Stress kreiert, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine To-Do-Liste habe, so eine Self-Care-To-Do-Liste, die ich irgendwie abhake. Sondern guck, dass du wirklich in ganz, ganz kleinen Dosen dir vielleicht kleine Anker schaffst, wie du immer wieder ähm, dich fragen kannst, was brauche ich gerade. Und meine absolute Lieblingstechnik, die gar nicht so viel Zeit braucht, die eigentlich überhaupt keine Zeit braucht, ist das Spüren, in den Körper, also immer mal wieder zu spüren, wie sitze ich auf dem Stuhl oder auch dich umzuschauen im Raum, dich über deine Augen wieder zu regulieren und immer wieder in diese kleinen Regulationen zu kommen und dich selber auch wieder anfangen, wahrzunehmen und über dieses Spüren des eigenen Körpers, über die Empfindungen, die da sind, kribbeln, fließen, Wärme, vielleicht auch so ein bisschen eine Spannung, ähm, Lernst du dich auch selber wieder spüren und dadurch auch ler lernst du auch, wie du deinen, ähm, was du brauchst, ja, was dein Körper braucht, was du brauchst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, kannst du dich super gerne auch in die Show Notes mal ein bisschen durchklicken. Ich gebe körperorientiertes, nervensystembasiertes Coaching, gerade auch in dem Bereich, wenn du sagst, hey, ich spüre, mein Nervensystem ist nicht reguliert. Es gibt Lebensbereiche, wo ich merke, ich bin extrem dysreguliert. Dazu gibt es auch ganz viele Infoposts auf meinem Instagram-Profil und da ist auch noch eine kurze Info. Ich habe meinen Instagram-Namen geändert und zwar er ist nicht mehr Yoga mit Luisa, sondern Luisa Dumhan, mein ganz normaler Name. Es hat auch den Grund, es verändert sich auch gerade ganz viel bei mir. Es ist nicht nur Yoga, das ich quasi unterrichte. Und für mich war jetzt auch an der Zeit, so ein bisschen den Namen zu ändern. <lacht> Deswegen findest du mich auf Instagram unter Luisa Domhan. Packe ich dir auch gerne in die Shownotes. Ja, und dir einfach auch wirklich ähm, mit dir milde zu sein. Das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Ähm, und auch dieses... Bei anderen klappt mit der Entspannung und bei mir nicht und irgendwie mit mir ist was falsch. Mit dir ist nichts falsch. Die Antwort des Körpers, deines Nervensystems ist die, ähm, die dein Nervensystem gerade geben kann. Und das ist immer die richtige Antwort. Und wenn du anfängst, dich mit deinem Nervensystem zu beschäftigen, der dir selbst die Zeit zu nehmen für Selbstregulation, dann wird es wieder. Und das ist das Schöne daran, unser Nervensystem ist sehr, sehr dankbar, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und ihm Zeit und auch Muße und auch ähm, Aufmerksamkeit schenken und vor allem auch unser Körper. Und ähm, ja, heute kann ich sagen, ähm, ich in vielen, vielen Bereichen ähm, in eine Selbstregulation gefunden habe und ähm, wenn ich da so ein paar Jahre zurückgehe, dachte, wäre das, wär das so gar nicht, wenn ich jetzt heute so da sitze und sage, ha ja, ich kann jetzt mal zwei Wochen irgendwie Urlaub machen und mein Handy auslassen. Das wäre vor wär ein paar Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Also das ähm, ja, kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen. Und alle Infos zu dieser Folge mit den Podcast-Folgen und auch den Empfehlungen, auch vom Anfang mit dem Retreat und dem, mit der Fortbildung, packe ich dir in die Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Es ist schön, dass du hier bist. Und wenn du noch ein bisschen Zeit übrig hast, freue ich mich natürlich einfach als kleines Feedback, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder auch bei iTunes da lässt. Da freue ich mich wirklich sehr. Und jetzt wünsche ich dir ja noch einen schönen Abend oder auch einen schönen Morgen oder Mittag, wo auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mach's gut und bis dann.